0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht wieder eine Interviewfolge an und ich bin jetzt schon äußerst gespannt ähm, auf die ganzen Antworten, denn wir haben heute den lieben Thorsten, Thorsten Bartel zu Gast. Thorsten ist Gründer und heutiger CEO der Invesio GmbH aus Speyer. Und Thorsten ist Vollblutprofi in Sachen Immobilien, macht das schon sein ganzes Leben lang, hat auch eigene Erfahrung damit, also nicht nur beruflich, sondern auch in privater Form. Und wir werden heute auf verschiedenste Themen eingehen, sowohl privat als auch beruflich. Lieber Thorsten, herzlich willkommen zum Makler-Podcast. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Fabian. Ich freue mich, jetzt heute mal dabei sein zu dürfen, ich freue mich auch auf deine Fragen weil wir ja gerade aktuell auch in sehr volatilen Zeiten auch unterwegs sind, ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen einen neuen Denkanstoß mitzugeben. Das ist heute so ein bisschen mein, äh, ja, meine Message, die ich gerne rüberbringen würde.
0: Das kriegen wir sicherlich hin. Lieber Thorsten, stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor für alle okay. Zuhörer und ZuhörerInnen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Okay, also ähm, ich bin tatsächlich 48 Jahre alt, ähm, hab, bin verheiratet, habe drei Kinder und habe 1996 meine Firma gegründet, ähm, damals noch unter einem anderen Namen, ähm, können wir auch gerne noch mal diskutieren über, über den äh, Namen der IC Immo Consult und wir haben uns dann 2019, glaube ich, war das schon ähm, entschieden, einen neuen Brand einfach über den Namen zu entwickeln ähm, zu dem Thema Invesio hin und haben, äh, also als ich angefangen habe, komme ich eigentlich ganz stark aus dem Aufteilergeschäft, das heißt Projekte ankaufen, verkaufen. So hat es ja früher gehießen, mittlerweile gebrandet durch Oliver Fischer, Fix and Flip ähm, oder wie man es auch immer nennt. Ähm, ja, so, so bin ich eigentlich groß geworden ähm, in dem Bereich und habe mich dann einfach weiterentwickelt äh, in diesem Thema Vertrieb und versucht, dieses Thema Vertrieb äh, zu verprofessionalisieren.
0: Mhm. Ähm, wir können gerne an der Stelle schon mal kurz drauf einsteigen, auf das Namensthema, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja spannend. Ähm, ja. Wenn wenn ein Unternehmen, was schon so lange am Markt ist, dann äh, sich entscheidet, ein, ein Rebranding zu machen. Mhm. Ähm, wie kam es zu dem, zu dem Namen IC Immo Consult, was du gerade angesprochen ja. hast? Und wie war dann der Weg äh, zu Invesio? Und was hat es mit der Invesio mit diesem Namen auf sich
1: Okay. Ähm, gut, das äh, Thema war eigentlich bei IC Immo Consult, ähm, wir wollten eigentlich nur den Namen Immo Consult nehmen, ja, weil wir Immobilienberatungen machen und ähm, das natürlich für Endverbraucher und auch für Unternehmen. ja. Ähm, und sind dann, haben dann über den Namen eingereicht und Immo Consult ging nicht, weil der einfach vergeben war. Und dann gab es halt die Möglichkeit, nur noch mit IC als Vor. Satz, das zu machen. Das haben wir dann auch gemacht und äh, IHK-technisch auch genehmigt. Und dann mussten wir leider nach Veröffentlichung, irgendwann haben wir ein, ein Schreiben bekommen, dass es eine weitere Firma gibt in Leipzig, ähm, die als Makler auftritt äh, mit diesem Namen. Und dann haben wir uns natürlich lange dazu Gedanken gemacht, wie gehen wir mit dem Thema um. Ähm, wollen wir uns ähm, halt, wir, wir konnten uns dann auch ähm, abgrenzen, das muss man auch sagen, weil wir doch ein bisschen andere Themen haben. Wir betreuen ja 80% Kapitalanleger. Und wir haben nur 20 Prozent eigentlich Eigennutzer bei uns im Thema. Und auf der anderen Seite wurde auch viel Vermietung gemacht. Das machen wir auch relativ wenig, also nur für Kunden, die bei uns eigentlich auch im Portfolio sind. Ähm, und dann haben wir aber trotzdem irgendwann habe ich ähm, mit Werbeagenturen gesprochen. Und dann kam was ganz Verrücktes, ähm, nämlich die Situation, dass ich die Aufgabe gestellt habe, Leute, eben, probiert mir mal einen Vorschlag zu liefern, wie wir das Thema ICMO Consult in den Relaunch bringen, namentlich Auftritt, Marke etc. Und interessanterweise ähm, habe ich immer das Thema disruptiv in den Raum geworfen und von allen drei Agenturen wurde es tatsächlich die vierte. Ich sage das jetzt im Spaß. Und zwar, wir waren eigentlich schon auf Kurs mit der einen Agentur, bis ich einen Anruf bekomme von einer Agentur aus München der gesagt hat, hey, ich habe das mitbekommen und habe mir deine Homepage angeguckt, ähm, habe mir ein bisschen die Leute hinten dran angeguckt, lass uns mal ein Interview führen. Dann haben wir das gemacht und er kam tatsächlich zwei Wochen später mit dem Vorschlag um die Ecke, äh, mit einer Riesenpräsentation, äh, die uns eigentlich von den Füßen kauen hat. Ja? Und dann hat er gesagt, es gibt einen Namen, den ich sofort mit euch verbinde. Und das war dann das Thema der Entwicklung in Vesio. Und Invesio bedeutet im Endeffekt, dass wir ja viel mit Invesio, also investieren, viel zu tun haben als Investment ähm, äh, und das auch irgendwie mit Vision auch noch verbinden. Ähm, hinter der ganzen Sache sehen wir ja auch eine Vision und diese Vision, die wir dann entwickelt haben, ähm, das, daraus ist dann der Name Invesio auch entstanden. Und dann haben wir diesen Namen auch äh, patenttechnisch schützen lassen, haben hat das volle Programm durchgezogen und führen seitdem unter dem Namen Investor den Brand.
0: Okay. Das heißt, du, der, der Anstoß kam von deiner Seite aus, dass du gesagt hast, gut, wir machen ein Rebranding, wir wollen ein Rebranding und dann ähm, ja, hat es im Prinzip dann trotzdem diesen diese Agentur gegeben, die von sich aus, so habe ich es jetzt verstanden, ja. die von sich aus auf euch zugekommen ist ähm, ja. und dann diesen diesen genialen Ansatz hatte. Ähm, ja. Innerhalb deiner deiner Company ist, glaube ich, auch dein Bruder, ne, ist Prokurist. Ja. Ja. Ähm, inwiefern habt ihr das untereinander als als Familie untereinander, als, als Unternehmen entschieden. Also hast du dir auch Meinungen eingeholt von, von, dein, von deinem engsten Umfeld, wie die diesen Namen finden?
1: Ja, also es ist so, bei uns ähm, wir haben ein sehr, wie nennt man das, ein, ein sehr familiäres Verhältnis bei uns in der Firma. Ja, Also ich bin eh generell so ein bisschen harmoniebedürftiger Mensch. Ähm, klar, es ist dann immer wieder doof, wenn man eine harte Entscheidung treffen muss, aber bei mir als Chef bin ich wirklich so, ich kann wirklich Dinge gerade aussagen und die wirken dann etwas hat, aber ich kann dann auch fünf Minuten später dann mit dir ein Bier trinken gehen. Das ist für mich, wenn es gesagt ist, ist es gesagt, ja, und dann ist es auch weiter und dann muss man einfach wieder miteinander klarkommen. Das ist wie in einer guten Ehe so, ja. Und die Sache ist die, dass ich wirklich auch, die Meinungen mir eingeholt habe, weil wir wollten jetzt keine Kundenumfragen machen, wie findet ihr das, sondern ich möchte ja, dass die Mitarbeiter, die hier jetzt sind, ein engeres Team, sich mit dem identifizieren, was wir tun. Und darüber haben wir dann auch gemeinsam die Entscheidung getroffen.
0: Okay, und damit habt ihr dann quasi die invesio neu genau. gestartet, äh, mit dem Fundament auf der IC Immo Consult und das Ganze natürlich auch äh, Webseiten technisch und der ganze Außenauftritt ist ja alles genau. extrem modern. Genau. Ne? Ähm. Ich gebe da aber nochmal eine kleine Anekdote vielleicht dazu, auch vielleicht
1: für deine Community, Community hin dran, weil ich werde natürlich auch oft gefragt, hast du eine Agenturempfehlung oder wer kann denn was machen und wie? Ähm, es ist Ganz arg schwierig, ähm, das habe ich auch gemerkt, ähm, wenn, weil jeder hat ja so einen eigenen Stil, wie er an so einer Sache dran geht. Ja? Wie kann ich eventuell äh, mehr Leute auf, auf meine Homepage bringen, etc. Verrückterweise findet jede Agentur an einer äh, äh, etwas, was bei dir falsch läuft. Egal, du kannst die beste Agentur haben, dann findet die andere Agentur auch immer noch wieder was anderes. Das Wichtige ist, was ich nur empfehlen kann, ist die Tatsache, es geht nicht nur um die Referenz, sondern mit welchen Ideen, ähm, aber auch mit welchem Support sind sie hinten dran, ähm, um dir die Dinge umzusetzen. Ja, das finde ich übrigens ganz arg wichtig. Ähm, das sind auch Erfahrungswerte. Du, Wir haben mittlerweile das Agenturthema etwas gesplittet. Wir haben Agenturen, die machen nur Exposés und Landingpages. Wir machen nur, auch mit einer anderen Agentur, nur das Thema Brandentwicklung. Da haben wir auch gemerkt, okay, und selbst auch, wenn wir das wieder nach unten brechen, auch was das Thema anbetrifft, Exposés, Prospekte, auch da gibt es Unterschiede, wo ich sage, die machen super Außenvisualisierungen und die machen perfekte Innenvisualisierungen, aber die dritte macht die perfekten Texte. Wie kommst du da in Einklang? Das ist so ein bisschen der Spagat, der heutzutage aus meiner Sicht auch extrem wichtig ist, gerade im Außenauftritt.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Also, so, so die, die, die All-in-One-Lösung, die in allen Bereichen perfekt ist, ist halt unheimlich schwer zu finden. Ne? Ja. Was macht die Invesio? Wofür steht die Invesio heute?
1: Gut, ähm, Invesio ist im Endeffekt ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen mittlerweile. Ähm, also, das heißt, auf der einen Seite werden wir unseren Schwerpunkt des Vertriebs niemals verlieren. Ja, also, das ist das Hauptthema ist Vertrieb von Immobilien. Ähm, aber auch Schwerpunkt ähm, Wohnimmobilien. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil an Gewerbeimmobilien, der liegt, glaube ich, bei zwei bis drei Prozent. Das sind dann eher noch Dinge, wo man sagen, okay, ähm, mittlerweile bekommst du ja, wenn du heute ein neues Projekt baust, eine gewisse Quote, Gewerbequote, gewisse äh, gefördertes Wohnen, eine Quote. Und so haben wir uns aufgestellt, dass wir sagen, wir probieren beides mitzumachen. Ja, Aber ähm, Hintergrund ist Wohnimmobilienvertrieb. Vertrieb. Dann ähm, des Weiteren bauen wir auch. Ähm, wir haben in Edenkogen ja gerade ähm, ein Projekt jetzt kurz vor der Fertigstellung mit knapp 1500 Quadratmeter. Das sind zwei Häuser. Wir bauen in, in Bad Dürkheim ein Denkmal. Wir haben auch ein Bestandsgebäude, was wir komplett umbauen und ansonsten, machen wir auch viel, also in Ludwigshafen haben wir Bestandsimmobilien mit 30 Wohnungen gekauft, in Hofheim haben wir momentan 30 Wohnungen im Aufteilerbereich, in Mutterstadt haben wir jetzt was gekauft. Also das sind so die klassischen Dinge, aber unser Schwerpunkt ist trotzdem nach wie vor für, den, für Bauträger, wie unter anderem auch äh, die Deutsche Bauwert, machen wir ja sehr viel Vertrieb auch dieser Immobilien, äh, ist auch kein Geheimnis ähm, und ähm, da machen wir
0: halt auch viel Vertriebskonzeption auch mit. Vertriebskonzeption heißt äh, auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, Marketing-Erstellung, also das Konzept erstellen vom Marketing, das genau. kann ich darunter verstehen. Ne? Also
1: ja. ich, ich sage jetzt mal so, mittlerweile hat sich ja das Vertriebsthema, ähm, also kommen auch mittlerweile einige Bauträger auf mich zu und sagen, hey, ich habe hier, also wir schreiben gerade jetzt für einen anderen Bauträger gerade ein Konzept, ich habe hier 50 Wohnungen äh, in einem Standort, der noch vor vielen Monaten ging. Ganz einfach, mittlerweile haben wir hier Herausforderungen. Wie gehe ich denn an das Thema dran? Kann ich denn zum Beispiel mit einem externen Vertrieb hier punkten? Was, was verlangen die? Wie sieht denn am besten äh, der Plan hinten dran aus? Und da haben wir natürlich eine relativ große und breite Expertise, um auch zu sagen, welche Trends verfolgen wir momentan auch. Also wir gucken auch auf die Grundrisse ein. Wir gucken, wie ist die energetische Konzeption hinten dran? Passt das preis leistungs auch für die Lage? Also es ist mittlerweile schon sehr komplex geworden, auch eine Aussage zu treffen.
0: Wie ist so da, wie ist so da deine Einschätzung aktuell, was, was die Bauträger betrifft? Ich meine, ähm, siehst du da viele Probleme für die, dass die teilweise, wenn man jetzt sowas hört, vorher war es für den ja, vielleicht ein No-Brainer, dass er gesagt hat, das, das kriege ich auf jeden Fall weg. Jetzt steht er auf einmal da und sagt, hey, wir haben jetzt hier große Herausforderungen. Aber gebaut habe ich es ja trotzdem, also die Kosten habe ich ja, ich muss es ja irgendwie wieder reinholen. Mhm. Wie, ist so, wie ist so da aktuell eure Kenntnis am Markt?
1: Ähm, also, es ist ja tatsächlich auch so, wir hatten ja wirklich zehn, zehn Jahre oder über zehn Jahre Goldgräberstimmung bei uns im Markt. Das weiß auch jeder. Wir hatten Niedrigzinsphasen, Leute waren verwöhnt. Man konnte ja relativ human Immobilien auch kaufen und mittlerweile trennt sich ein bisschen die Spreu von Weizen. Was ist aber jetzt passiert im Markt? Bauträger haben jetzt einfach mal auch aufgrund Lieferkettenengpässe, aufgrund ähm, Kostenerhöhungen in den einzelnen Gewerken zu sagen, okay, wir machen einen Stopp. Und dieser Stopp hat natürlich auch eine, eine weitreichende Konsequenz gehabt. Es gibt ja die drei großen Gewerke, wo man sagt, Rohbau, dann auch das Thema Dach ist ja ein Riesenthema auch von der Kostensituation und TGA also Heizung etc., was da hinten dran steht, dass man die mittlerweile Gott sei Dank auch wieder etwas stabiler kalkuliert bekommt. Und aufgrund dessen haben ja viele Bauträger in 2022 gesagt, nein, ich werde ähm, nicht bauen aktuell, bis ich eine Kostensituation wieder habe, die ich einschätzen kann. Und jetzt kommen auch wieder der ein oder andere Bauträger um die Ecke und sagt, okay, ich mache das jetzt wieder, ich baue wieder. Aber jetzt kommt die Herausforderung. Jetzt kommt unsere liebe Regierung um die Ecke und sagt, ja, wir haben eine hohe Förderung, zum Beispiel über das Thema 40NH. Und da sagen viele Bauträger, sind denn die wahnsinnig? Das kann, können wir eigentlich gar nicht umsetzen, ähm, auch kostenseitig. Jeder möchte auf der einen Seite bezahlbares Wohnen bekommen, aber was passiert? Ähm, Sie geben uns auf, äh, Vorlagen, sie geben uns im Endeffekt ähm, Auflagen, die inhaltlich, kostenseitig nicht zu einer Kostenreduktion führen können. Ja. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, diesen Spagat einfach mal vom Bauträger aus herauszugehen, ne, eine vernünftige Kalkulation aufzustellen, wo er ja auch einen gewissen Ertrag hinten dran hat. Machen wir ein kurzes Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt heute in eine Lage gehe, ich mein Landau ist jetzt eine sehr, sehr gute Lage. Das wissen wir auch in der Pfalz gut angesehen. Gute Reputation. Das heißt, wir bekommen hier eine gute Einwertung auch von der Bank. Aber die Spitze nach oben, wenn ich jetzt zum Beispiel unter 5.000 Euro an den Markt gehen will, kann ich dir sagen, wird die Kalkulation schon richtig eng. Und das haben aus meiner Sicht noch viele gar nicht so richtig wahrgenommen, die alle denken, es wird günstiger. Das Bauen wird nicht günstiger. Das kann nicht günstiger werden. Außer, ich werde natürlich ganz erhebliche ähm, Einschnitte in der Qualität äh, bringen. Ähm, nur wir, wir machen eins. Wir bauen ein, ich sage jetzt mal noch nach altem Standard für 55 Haus und sorgen für eine Zwangsentlüftung. Wie, wie verrückt das eigentlich ist. Ja? Das heißt, wir sorgen dafür, dass energetisch das Haus abgeschottet ist und trotzdem, was passiert ist, wir müssen eine Zwangslüftung einbauen, dass wieder genug Luft äh, innerhalb von 0,5 Kubik, ähm, Luft innerhalb von einer Stunde ausgetauscht werden muss. Also das sind Themen, wo man wirklich sagt, ähm, mit dem 40 NH rede ich jetzt gar nicht, für den Vertrieb was früher einfach einfach zu sagen, hey, KfW-Förderung, guter Preis, gute Zinsen, kann ich einfach verkaufen. Mittlerweile saugen sie das alle an und sagen, ja, wir wollen das Produkt haben, super, hohe KfW-Förderung, aber keiner hat so richtig, die, nicht die Ahnung, das ist falsch, sondern das Verständnis dafür, was der Bauträger teilweise für ein Spagat gehen muss, um diese Kosten einzuhalten. Und es ist damit nicht getan, dass ich jetzt sage, ich tausche ein Waschbecken aus oder eine Toilette aus. Da reden wir über Nuancen, das ist, spielt keine Rolle, ob bei großen Projekten mal eine Toilette 50 Euro oder 40 Euro mehr kostet. Mittlerweile wird es wieder ganz interessant. Ja, Aber das sind so die Themen, die jetzt gerade im Hintergrund natürlich auch sehr stark den Markt belasten.
0: Okay, also wir kommen äh, zu einem späteren Zeitpunkt im Interview noch noch auf das Thema Trends und auch auf das Thema Wohnungsbau und Politik. Ja. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt auf deine, auf deine Erfahrung. Ähm, lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen zu dir als Person, weil die meisten, die zuhören, ich habe gerade vor zwei Tagen wieder mit jemandem telefoniert, der mich angeschrieben hat aufgrund des Podcasts. Er, er ist jetzt auch an dem Punkt, er ist angestellter Makler aktuell und will jetzt den, den Sprungwagen in die Selbstständigkeit. Und ähm, wie vorhin schon angesprochen, die, würde man sagen, 95 Prozent der Zuhörer sind Selbstständige oder Leute, die dahin wollen. Mhm. Wie war wie war dein Anfang. Du, wir haben vorhin schon gesagt, 96 deine erste, dein erstes Unternehmen dann gegründet und mit 21, das habe ich entnommen, mit 21 dein Erst, deine erste eigene Immobilie, das Dreifamilienhaus in Ludwigshafen gekauft. Wie war dann so ab diesem Zeitpunkt dein beruflicher Werdegang? Warum bist du überhaupt in die Immobilienbranche gegangen? Was war der, was war der Grund? <lacht>
1: Okay, ähm, also ich sage jetzt mal, dass ich in die Immobilienbranche gerutscht bin, war so ein bisschen, äh, da war ich tatsächlich der Getriebene. Warum? Ähm, ich war aktiver Tennisspieler ähm, und bin über das Tennis eigentlich zum ähm, zur Immobilie gekommen, weil ich ähm, so derjenige war, der immer mittwochs ähm, klar man hatte Schule gehabt oder in der Ausbildung dann gewesen und habe dann mittwochs mittags, habe ich dann mit Ärzten, Steuerberatern oder Notaren irgendwie doppelt mitgespielt, ja. Und hat dann immer mitbekommen, wie die ähm, so sich unterhalten haben über die Thema Immobilientrends und ähm, klar, da waren andere Themen auch, aber Immobilien haben mich immer schon fasziniert, ja. Ähm, und ich wollte da mitreden, sag auch so, wie es ist. Ich wollte da einfach mitreden und ähm, habe dann einen guten Freund von mir dann gefragt, mit dem ich auch Tennis gespielt habe. Ich habe du hör mal, ich brauche eine Immobilie. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe da vielleicht einen Tipp für dich und ähm, da wird gerade was verkauft von der Deutschen Bahn. Ich habe tatsächlich meine erste Immobilie vom Deutsches äh, vom Bundes ähm, wie heißt das Bundesvermögen für Bahn, keine Ahnung wie das heißt, gekauft. Ein Dreifamilienhaus in der Weißenburger Straße in Ludwigshafen. Und das war tatsächlich sogar auch ein Fix und Flip, wenn man das so sagen darf. Ich habe das Objekt gekauft und war dann erstmal stolz, dass ich es hatte. Aber wusste gar nicht, was ich mit dem Haus tun soll, ja, äh, weil das ist ja genau das Thema, was ja hinten dran steht, was sich viele ja zu einfach auch heute noch vorstellen. Ähm, ich könnte darüber jetzt ein Buch sagen, was bei uns nur in den letzten fünf Projekten erzählt, äh, passiert ist, aber ich bringe auch gerne mal einfach nur so Abrisse, so ein paar Bullet Points daraus. Ähm, aber es war dann tatsächlich so, dass diese Immobilie mir war und Parallel ein sogenannter Aufteiler kam. Damit hatte ich damals noch gar nichts zu tun. Aufteiler, was machen die? Und hat gesagt, du, ich biete dir für die Immobilie äh, äh, den, den Preis. Und dann denke ich, Hä? das sind ja 100, 120.000 mehr. Und ähm, das innerhalb von vier, fünf Wochen. Ich habe doch gar nichts gemacht. ja. Und dann habe ich wieder da meinen Freunden, meine Tennisfreunde befragt. Und ich gesagt, was würdet ihr tun? Das sagt der Verkauf. <lacht> ja und so kam das eigentlich, dass ich so in die Branche reingerutscht bin und ähm, brauche ja nicht zu sagen, dass das natürlich in dem Moment, wenn, wenn man als 21-Jähriger gut mittlerweile ist es relativ ähm, in dem Alter verdienen sie alle über Krypto und was weiß dann ist schon sehr sehr viel Geld ja aber in der Immobilienbranche damals war das viel Geld und äh, dann habe ich dieses Geld genommen, habe es erstmal gehabt. Danach hat mir jemand erklärt, ich muss das ja noch versteuern, dann war es gar nicht mehr so viel. Mhm, <lacht> ja. Mhm, ja. Ähm, aber ähm, es war trotzdem so, dass es für mich so der Startschuss war.
0: Okay, und dann hast du gesagt, alles klar, ich, äh, ich mache das jetzt wirklich professionell, ich will in diese Branche auch rein als Unternehmer. Mhm. Hattest du schon immer den Ansatz äh, zu sagen, ich möchte mein eigener Chef sein, also ich möchte wirklich was eigenes aufbauen oder war mhm. das auch eher so reingerutscht?
1: Ja, das ist eher reingerutscht gewesen. Ich hatte tatsächlich dann dieses Thema Immobilienvertrieb danach von der Pike aufgelernt. Nicht gelogen, also ich kann auch noch Kaltakquise, ich kann auch noch Telefonakquise. Damit bin ich ja damals auch groß geworden und habe wirklich aus aus dem Zimmer heraus habe ich telefoniert, habe wirklich aus dem Telefonbuch heraus Leute angerufen. Heute wirst du ja höchst bestraft mit der Nummer, wenn du das tust. Ja. Ähm, und, aber trotzdem war das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung in dem Bereich. Und über das Thema Vertrieb bin ich dann ähm, eigentlich in diese Branche reingerutscht und habe dann gemerkt, okay, dann hast du einige Kunden gehabt, dann hast du das Thema kennengelernt, wie arbeitest du mit einem Bauträger zusammen, ja ist ja auch wieder so eine Herausforderung, wenn man das nicht weiß, auf was muss man achten. Weil, äh, Fabian, brauchst nicht zu denken, dass bei mir immer alles ähm, nach oben ging. Ganz im Gegenteil, ich habe das auch kennengelernt, wenn alles mal nach unten ging. Ja, Ich habe auch die Phase 2008 mitgemacht, ähm, wo alles äh, in den Keller ging, wie wir jetzt ja auch wieder die Situation haben, ähm, nur andere Voraussetzungen. Also es ist keine Einbahnstraße ein Immobiliengeschäft, äh, auch wenn es am Anfang ist. Und ich warne auch ganz stark davor, ähm, mit so einem One-Hit-Wonder anzufangen, ja, dass man sagt, hey, man hat jetzt mal einen Deal vor sich und deswegen muss ich mich jetzt selbstständig machen und ähm, ich brauche ein schickes Auto und dann äh, läuft die, die Kiste, ja. Sondern das, da steckt einfach viel harte Arbeit auch hinten dran, aber auch wahrscheinlich ein viel auch Glück und Netzwerk hinten dran.
0: Wie hast du diese, oder wie hast du schwierige Phasen in, in deinem beruflichen Lebensweg, wie hast du die gemeistert? War für dich einfach immer klar, ähm, ich, ich glaube an die Sache oder an die, an die gesamte Vision an sich und ich weiß, es ist jetzt einfach nur eine kleine Durststrecke oder eine, ein kleiner Abschwung am Markt, weil wir haben es jetzt, also wir, haben es jetzt Anfang von von der Pandemie gehört von vielen und jetzt natürlich auch im letzten Jahr. Es sind schon, ich kann jetzt nur für uns Makler sprechen, weil ich mich darauf fokussiere, aber es sind schon wirklich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen dabei, die relativ schnell dann auch, wenn mal diese Goldgräberstimmung weg ist, relativ schnell das Handtuch werfen. Und ich sage mir immer, dann, dann kann ja die Leidenschaft oder der, der große Gedanke dahinter, kann ja nicht so groß gewesen sein, wenn ich dann, wenn ein ganz kleiner Einknick mal kommt, der sicherlich groß war bei der Pandemie, dann war glaube ich dann auch wieder relativ schnell gut, da ging es ja trotzdem sehr gut weiter, jetzt halt mit dem letzten Jahr etwas schwieriger, aber wenn ich dann so schnell quasi sage, okay, ich gebe meine Selbstständigkeit weg und mache jetzt wieder was ganz anderes, dann kann ja der, der Glaube an sich selbst auch und an die Sache an sich nicht so groß sein. Wie war das bei dir in den Phasen? Mhm. Gut, also ich
1: sage jetzt mal, ich glaube, die Immobilien äh, äh, oder die, die Immobilienbranche generell war in der Pandemie noch ein relativ großer Gewinner. Ich werde ja. nie vergessen, dass wir fast ein Rekordergebnis geschrieben haben im äh, April 2020, ähm, 15. März war irgendwie großer Lockdown und wir hatten im April ähm, in Villingen-Schwenningen 60 Wohnungen platziert mit fast 20 Millionen. Die Leute sind ja völlig durchgedreht, weil sie halt auch sagen, jetzt nochmal Geld sichern. Viele haben ja Angst gehabt, was passiert denn da hinten dran? Aber wir hatten auch noch gute Voraussetzungen in Form der, der Zinspolitik. Ja, ähm, aber du hast es schon erzählt, auch das Wort Leidenschaft es steckt leider das Wort auch Leiden mit drin. Ja, ähm, das Schwierige ist das frühe Aufgeben. Ja, ähm, Aufgeben ist natürlich äh, eine Sache, wo ich sage, ähm, Arnold Schwarzenegger hat einen Satz geprägt, Aufgeben ist keine Option. Und ich glaube auch, dass man als Unternehmer immer am Limit geht. Man, ich auch, muss man auch fairerweise sagen, man riskiert ja in jedem Projekt alles. Ja. Und das ist auch so ein Thema, ähm, wo man auch in sich reinhören muss. Bin ich derjenige, der das immer wieder setzen möchte? Ansonsten würde ich jemand raten zu sagen, nee, wenn ich dieses Risiko nicht bereit bin, ist es vielleicht dann doch besser zu sagen, vielleicht gibt es eine Kombi, ja, bei einem guten Makler im Angestelltenbereich zu arbeiten oder vielleicht eine Kombination aus Provision und Fixum, dass ich eine gewisse Absicherung habe. Aber wenn du ein, als Unternehmer, und so bezeichne ich mich jetzt auch, an den Markt gehst, dann weißt du, dann musst du All-in gehen. Und das All-in bedeutet auch wirklich mit, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das Wichtige ist, hier hinten raus zu sagen, ähm, was ist im Endeffekt gerade die Marktsituation? Wie wäre es eventuell, wenn es anders wäre? Oder welche Netzwerke kann ich noch spielen? Mit welchen Kontakten kann ich eventuell noch reden, die mir eventuell neue Impulse geben? Oft ist es ja nur der eine Impuls, der fehlt. Oder die eine Idee, die fehlt. Oder der eine Kontakt, der fehlt. Was ich halt äh, immer wieder merke, ist die Tatsache, und ich bin schon im, Fün ich mache den Job äh, schon 25 Jahre, ich lerne jeden Tag immer wieder neue Dinge. ja. Ähm, und du lernst nie aus. Es ist nur die Frage der pra des Praxiswissens. Das eine ist die Theorie, aber ich bringe das jetzt mal überspitzt, dass ich sage, okay, meine Bank hat mir die Finanzierung abgelehnt. Was, was mache ich jetzt? Ich habe zu wenig Eigenkapital. Welche Möglichkeit habe ich denn? Und da ist es aber so, wenn dir da niemand einen, jemand auch hat, der sagt, ich verfüge über das Netzwerk oder das musst du so machen, das musst du anders vor, aufbereiten, dann wird es echt, glaube ich, auch, ähm, das ist so die Challenge, die jeden Tag hinten dran steht.
0: Ja, und dafür muss man auf jeden Fall auch leidensfähig sein, weil Gerade wie du gesagt hast, ich meine gerade bei, bei bei euch mit mit eigenen Bauprojekten ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer wie jetzt bei uns Maklern. Ne? klar, wir haben wir haben auch unsere Kosten, wir gehen natürlich auch bei jedem Objekt was wir reinholen, dann nehmen wir Verantwortung an für das Objekt und geben sehr viel Geld fürs Marketing raus und am Schluss ja, ja. klappt es in der Regel, dass wir es verkauft bekommen, aber natürlich ist auch mal das ein oder andere dabei, was wir nicht schaffen und dann dann ist es bei uns zumindest so bei mir im Unternehmen, wir wir verlangen dann auch vom Kunden keinen Aufwendungsersatz oder sowas, ja. Mhm. So und äh, denn die meisten geben halt sehr sehr schnell auf gerade in der heutigen Zeit noch mal viel mehr. Und ich glaube, für die meisten ist es schwierig zu erkennen, okay, bis bis wohin soll ich denn gehen? Also, dass man dass man sicherlich, wenn man noch jung ist, dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, jetzt, wie, wie lange soll ich noch so weitermachen, ist irgendwo verständlich, aber die meisten sagen natürlich nach außen immer, ich will das unbedingt und ich habe die Leidenschaft und ich will Makler werden oder ich will in die Immobilienbranche, aber am Ende wie ja. gerade schon angesprochen, kommt so ein kleiner Knick und dann, dann ist das Ganze auch wieder vorbei. Und da fehlt mir oftmals dann auch so ein bisschen die, das Verständnis dafür. Ne? Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, wichtig ist halt nur auch aus der Theorie heraus, ähm, Fabian, du kennst am besten jetzt in deiner Position, ähm, die Leute müssen auf der einen Seite auch geführt werden, ja, ja das ist ja. klar. Sie brauchen eine, ähm, eine Chance, aber sie müssen auch verstehen, dass der Chef in dem Moment, jetzt auch in dem Fall jetzt zum Beispiel du, nicht der, der Erfüllungsgehilfe ist, ja sondern dass man, wenn man sich auf diesen Ritt einlässt, als Makler oder als ähm, Unternehmer sich irgendwie zu positionieren, Kunden zu akquirieren, Ideen zu entwickeln. ja Es kann ja auch der Unternehmer im Unternehmen sein. Jeder will aber versuchen, klar, nach außen äh, eine gewisse Position einzunehmen, aber man muss dann auch die Verantwortung hinten dran auch tragen können und überlegen können, was kann ich denn einfach tun, ähm, um jetzt an neue Kunden zu kommen. Welches Marketing spiele ich denn? Kann ich noch etwas an, als Add-on machen? Und das Ganze kann auch mal sein, ich sage das jetzt mal überspitzt. Ich glaube, sowohl du als auch ich, wir sind in der Position, dass wir sagen, wir haben ja nicht für alles eine Lösung. Es gibt auch Momente, wo ich sage, das weiß ich nicht, ich kann dir es momentan nicht beantworten, ähm, aber ich gebe dir mal einen Ansatz, dass du sagst, lese dir mal da den Artikel durch oder guck mal, google das mal, versuch mal da einen Trend zu entwickeln, wo es vielleicht eventuell eine neue Chance gibt.
0: Ja, Das Thema Hohlschuld, Bringschuld ist, glaube ich, heutzutage ein ganz, ganz großes Thema, mhm. was viele falsch verstehen, auch gegenüber, nicht nur gegenüber dem Unternehmen, sondern auch gegenüber dem Kunden am Schluss. Ja, Und ich denke, im Immobilienbereich generell, man hat sehr gute Möglichkeiten, wirklich gutes Geld zu verdienen, mhm. aber es ist halt auch immer mit Verantwortung geht es einher bei euch. Mhm. Bei uns ähm, es ist oftmals der größte Vermögenswert für den Kunden entweder äh, weil er es jetzt kauft oder verkauft oftmals auch ein emotionaler Wert mhm. ähm, und ich sehe unseren Job oder generell auch, auch das was ihr macht mit Vertrieb und sowas ähm, das da muss man schon verantwortungsvoll mit der Sache umgehen
1: ja, ja. absolut
0: lass uns noch mal einsteigen auf die Invesio wie sie heute jetzt ist. Also, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, äh, ein paar Projekte. Ähm, ich habe mitbekommen, dass ihr ähm, in, in Landau, also Landau in der Pfalz für alle Zuhörer, mhm. es gibt ja noch ein anderes Landau, aber wir reden jetzt von Landau in der Pfalz, mhm. ähm, dass ihr dort auch involviert seid in einem Projekt, äh, das nennt sich Health at Home. Was mhm. kannst du uns denn darüber aktuell sagen? Mhm.
1: Also das Thema ähm ist, Also wir haben mit das Thema Health at Home für uns zwar den Namen gesichert, aber inhaltlich geht es um das Thema Gesundheitsimmobilien. Ich würde das vielleicht mal auch in dem Begriff, du hattest ja es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, wo gehen so ein bisschen die Trends hin? Was sind so die Entwicklungen auch vertrieblicher Natur? Was sind die Dinge, wo äh, momentan auch Kunden reflektieren? Ähm, und jetzt muss ich wieder zurückgehen auf das Thema Corona. Corona hat vieles verändert. Ja, Corona hat äh, verändert, dass ähm, die Leute auch gemerkt haben, was bedeutet es, einen Balkon zu haben, wenn ich eingesperrt werde. Was für, Macht, was für eine Macht kann eine Regierung auf uns auswirken? Und ähm, was passiert denn, wenn auf einmal ähm, jemand in einer 50-Quadratmeter-Wohnung einfach mal 14 Tage bis drei Wochen eingesperrt ist? Ja, und ähm, weil das sind für mich auch Trends, ähm, wo ich sage, das hat, hat man so gar nicht äh, aus meiner Sicht gefühlt auch wahrgenommen. Aber wenn man jetzt die neuesten Statistiken sieht, sieht man ja auch, dass ähm, der Wohnraum pro Person ähm, gestiegen ist. Also der Leb die Lebensqualität steigt, glaube ich, ab 47 Quadratmeter. Das war die ganze Zeit schon mal bei 42 Quadratmeter. Das hängt mit vielen Faktoren auch zusammen, dass sich der Mensch wohlfühlt. Ja. Dass auch die größeren Wohnungen haben in den letzten, muss man jetzt sagen, innerhalb von einem Jahr auch eine relativ starke Perspektive bekommen, auch von den Größen her. Weil dieses dritte Zimmer, das sogenannte, was man früher sagte, Zwei-Zimmer-Küche und Bad und jetzt gibt es ein drittes Zimmer als Add-on kann man nutzen zum Thema Arbeitsplatz, äh, Homeoffice. War ja ein absoluter, ob es jetzt mittlerweile noch als Trend ist, will ich jetzt gar nicht mehr behaupten, weil es ist ja schon mittlerweile etabliert. Und dann gab es das Nächste, und das ist das Thema Gesundheitsimmobilie oder Health at Home, wie wir es äh, für uns definiert haben. Das bedeutet, welche Komponenten kannst du eventuell in einer Immobilie mit einbauen, die dir einfach helfen, ähm, auch, ähm, ich sag mal, zu Hause nicht krank zu werden. <lacht> Habe ich jetzt mal überspitzt. Ja? Weil man muss ja fairerweise sagen, bei uns im Klientel sind auch einige Psychologen, die sagen, die, ähm, die häusliche Gewalt ist seit der Zeitpunkt des Coronas dramatisch gestiegen. Ja? Auch Suizid, äh, das, das Eingesperrte sein, ist äh, dramatisch gestiegen. Und da kam natürlich eine Entwicklung auch auf, ja, zu sagen, was brauchst du dich, um zu Hause wohlzufühlen. Und da gibt es mittlerweile zum Beispiel das Thema der Fitness-Walls, die du entwickeln kannst, ja, auch zu sagen, zu Hause auch ähm, etwas mehr zu machen. Es gibt Möglichkeiten auch über Farbwelten in den Treppenhäusern Dinge auch ansprechender zu machen, ähm, ich sage jetzt mal, das kann sogar sein bis zum Flaschenzug, der im Treppenhaus ist, um einen Kasten Bier hochzuziehen, um einfach Aktivität zu fordern. Mhm. Ähm, und ähm, das geht dann bis zum Thema, und jetzt kommen wir bei neuen Projekten, Gewerbequote. Ja? Ähm, Gewerbequote kann dann zum Beispiel auch sein, eine inter interessante Gastronomie, das sich mit dem Thema Gesundheit, äh, gesund, äh, gesunde Ernährung auch beschäftigt. Ja. Ähm, also, das sind für mich einige Trends, die momentan auch in den Markt gehen. Also, sprich, zum einen, was das Wohnen anbetrifft, Gesundheitsimmobilie zu sagen, welche Komponenten kann ich in meiner persönlichen Einheit verbauen, um es einfach lebenswerter zu machen. Ja, das kann aber auch Technik sein. Das können Apps sein. Das gibt viele Dinge, die wir im Hintergrund gerade haben. Ähm, die wir auch in neuen Projekten auch einbauen. Da gibt es zum Beispiel jetzt Steckdosen, die direkt auch in USB-Schnittstelle ähm, haben oder dieses ähm, USC oder wie das heißt, weißt du, die, wo du mhm. einfach reingibst, Handy ja. in der, in der, in der lädt. Ja. Es gibt ähm, das Thema Internet, WLAN spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, und dann natürlich, wie gesagt, die Kombination Fitness und Arbeiten, das irgendwie in Kombination zu, zu bringen. Die Disziplin musst du natürlich auch selbst haben. Wie heißt es so schön? Der Arzt kann dir das beste Rezept der Welt verschreiben, aber einnehmen musste es leider
0: schon selbst. Ja, ja klar. Ähm, ver verstehe ich das dann richtig, dass es, ähm, dass es darum geht, quasi diese Fitnesskomponenten im Haus mit dabei zu haben, die dann jeder nutzen kann? Oder geht das Konzept wirklich dahin, dass man sagt, man nimmt, ja, vielleicht jetzt eine Art Fitnessstudio, ist ein bisschen übertrieben, aber man nimmt einen Anbieter mit rein, der quasi unten dann Fitnessmöglichkeiten bietet? Oder geht es schon wirklich darum, dass das nur für die Hausbewohner dann ist?
1: Es geht darum, um ähm, im Haus eine bessere Community zu bekommen. Ja, also das heißt auch, Kommunikation im Haus zu bekommen. Das heißt, wir... Ähm, Sagen wir Spekulationen auch über das Thema Kletterwand am Außen an der Fassade. Es geht okay. darum, auch zu sagen, in den Treppenhäusern eine Art Tatternbahn nach oben zu machen, wo du mit dem Fahrrad oder dann auch mal ein Lauftraining machen kannst. Ja, Es geht schon darum, eine interne Community, also sprich noch an eine hausweise Entwicklung auch zu machen, ja. Ähm, weil Fitnessstudios werden nach wie vor die Daseinsberechtigung haben. Mhm. Ähm, aber warum gehen die Leute auch oft ins Fitnessstudio? Entweder gehen sie dahin, um zu sagen, hey, ich habe da die Möglichkeit, die Anzahl der Geräte mich zu variieren, um einfach da auch was zu machen. Aber viele nutzen es einfach auch als Kontaktsituation, ja, zu sagen, hey, soziales Leben. Ja? und wir versuchen dieses soziale Leben über die über die über das Projekt hinaus zu machen, dass wir sagen, du musst vielleicht auch gar nicht so weit machen, weil wir leben in dem Zeitalter der Geschwindigkeit. Jeder ist gestresst. Jeder ist möchte, wenn du heute eine WhatsApp verschickst, eigentlich erwartest du, dass du innerhalb von, wir jetzt mal Stunden, schon eine Antwort bekommst. Ja und aufgrund dessen, du kommst nach Hause, bist genervt. Ja, dann hast du nichts zu essen, dann hast du eventuell noch zwei Kinder um dich rumspringen und auf einmal ist der Tag vorbei. Aber wenn du jetzt sagst, du hast Optionen, die dir einfach ist, jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe unten einen geilen äh, Lieferservice, der mein gutes und gesundes Essen bringt. Okay, das ist schon mal was für fürs Mentale auch. Du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn ich jetzt heute Abend noch eine halbe Stunde, ich muss nirgends hin. Etwas machen kann im Haus und treffen mich dort mit dem Hans Peter, mit dem Klaus Dieter und wie sie alle heißen, ja. Und wir machen zusammen äh, eine halbe Stunde gemeinsames Programm. Gibt es natürlich auch eine gewisse Challenge, die man dann zum Beispiel mit einer App gemeinsam kombinieren kann. Im Endeffekt haben wir übrigens gar nichts Neues entwickelt. Äh, verrückterweise ist es so, es gibt viele Hausverwalter, die das eingeführt haben, die sagen, es gibt eine Gruppe, die kann natürlich auch negativ werden, muss man auch fairerweise sagen, die dann eine WhatsApp-Gruppe für das Haus mit Hausnummer X. Zehn Leute wohnen da drin, Kommen, wenn der Wasserhahn tropft, im Keller ist, ist die Waschmaschine ausgelaufen, dann kann sich jemand drum kümmern. Ja? Und wir probieren das einfach jetzt mit gewissen Komponenten zu, zu untermauern.
0: Das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Deshalb auch meine Nachfrage jetzt, weil das Thema jetzt, das ein Fitnessstudio, ich war vor kurzem in, in Frankfurt auf einer Konferenz und dann war ich abends mit ein paar Geschäftspartnern äh, im Sofitel äh, was essen. Und gegenüber gibt es auch so ein Neubaukomplex. Da mhm. ist unten drin ein Fitnessstudio. Ne? Mhm. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues mehr, gerade in diesen Großstädten, dass da ein Fitnessstudio unten drin ist und vielleicht auch eine Gastro und dann ist oben drüber der Neubau. Aber die haben so an sich nichts miteinander zu tun, weil natürlich einfach die Gewerbeeinheit quasi an die vermietet ist. Und das Konzept, mhm. was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja was komplett anderes, dass man wirklich versucht, neben diesem Aspekt der Aktivitäten, quasi Aktivitäten anbieten, auch den Aspekt der Wohn-Community, also der, der, der Eigentümer und der Mieter untereinander zu stärken, dass man quasi sagt, ihr habt hier, quasi euren Bereichen. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten für die Kinder oder auch für euch selbst, um ja. gewisse Dinge zu nutzen. Und ich finde es extrem spannend. Ich, mein, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Landau äh, eine, eine extrem spannende Stadt ist, die sehr, 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 sehr gut sich entwickelt. Ah, ähm, sicherlich auch mit dem einen oder anderen negativen Punkt, aber äh, das äh, wird, wird man noch sehen. Aber ansonsten eine extrem starke Stadt und äh, super tolle Region und äh, machen viel, viel richtig. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass solche Projekte ähm, eben jetzt dann auch in, in diese Regionen kommen, ne? was, was früher mhm. undenkbar gewesen wäre wahrscheinlich ähm, und dass man das jetzt auch anbietet. Sagst du, dass das, dass das etwas ist, was... Ähm, was noch sich weiterentwickeln kann, also dass man wirklich versucht, vielleicht sogar langfristig, jetzt nicht auf Landau bezogen, sondern generell bei solchen Projekten, dass man sogar hingeht und versucht, ja, wie soll ich es jetzt, jetzt ausdrücken, nicht gated Community zu machen, sondern wirklich zu sagen, man bietet noch mehr in diesen Wohngebäuden an. Das müssen dann natürlich eine gewisse Anzahl an Einheiten sein, für die das zur Verfügung steht. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt Gastro, du hast gerade gesagt das Thema Fitness. Das, das könnten man jetzt ja noch weiterspielen in, in verschiedenen Ausführungen. Wie siehst du da die die Zukunftsaussichten innerhalb des deutschen Marktes. Weil ich habe oft so das Gefühl, die Amerikaner sind immer ein paar Jahre voraus und sind sehr offen. Jetzt, äh, was weiß ich, in den asiatischen Raum brauchen wir gar nicht gehen. Da ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also nochmal viel moderner, die sind nochmal äh, anders gestrickt. Äh, ich habe oft das Gefühl, dass bei uns in Deutschland immer so ja langsam, langsam alles läuft. Und jeder will so für sich sein. Und ah, ne, die Wohnung ist so mein Ding. Wie ist da so deine Meinung?
1: Also ähm, es ist ja ganz einfach aktuell so, Und, ähm, wir haben es ja Anfang gesagt, wir haben momentan sehr volatile Zeiten, die aber auch durch mediale Themen auch unterlegt sind. Ja, mhm. Also ich glaube, das Problem ist, dass ähm, die Leute das glauben, was sie in der Presse lesen, das ist das eine. Das. Und diese Verunsicherung, wenn ich jetzt heute auch mit, äh, mit Käufern rede, auch die, die Profis sind, ja, ähm, die lesen das ja auch und ähm, es geht eigentlich aktuell überwiegend um Ängste. Es geht um Ängste, wie sich manche Dinge weiterentwickeln. Ähm, was aus meiner Sicht sicher ein Trend sein wird, aber das, äh, das sehe ich, sehen wir ganz andere Ansätze ist das Thema sicher der Energiekosten energieeffiziente Häuser auch weiterhin zu entwickeln aber nicht nur dass ich jetzt sage hey okay, komm ich mache hier eine, eine breitere Dämmung drauf oder ich mache hier einen andere, ich benutze hier einen anderen Stein ja das ist wichtig aber auch das Thema CO2 Reduzierung alles alles gut aber es geht auch darum zu überlegen ich brauche einen großen, ich, also es geht bezahlbares Wohnen, es geht darum, wir haben, äh, die Leute können mittlerweile, das schreiben es ja alle, ähm, sich gar nicht mehr die Wohnungen leisten, auch schon gar nicht kaufen. Wir haben, wir werden einen absoluten Mietermarkt ja bekommen. Ja, Deswegen sage ich auch, viele Profis sagen, die ist jetzt verstanden haben. Wir haben eine hohe Inflation von von rund, jetzt nehmen wir mal nur mal sieben, acht Prozent. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen, der sagt, ähm, ja, wenn du aber die die Dinge des täglichen Bedarfs, die du wirklich benutzt, hart kalkulierst, hast du eine Inflation, die bei 17 Prozent liegt, ja. Mhm. Ähm, klar, wenn ich jetzt sage, Tomaten, Avocado oder sonstige Dinge, ja. Ähm, aber es geht doch einfach auch darum zu sagen, wo könnte ich eventuell eine Entwicklung hinführen, dass ich sage, ähm, eine Familie mit äh, drei Zimmer, jetzt sage ich mal so, drei Zimmer, 100 Quadratmeter kostet, ja, 100 Quadratmeter ist vielleicht viel bei drei Zimmern, weil man muss ja ein bisschen effizienter sein. Jetzt haben wir vier Zimmer, aber unter einer halben Million bist du da jetzt mal nicht. Jetzt kommt noch ein Stellplatz dabei. Jetzt habe ich neueste Preise gesehen. In der Tiefgarage bist du bei 29.000, 30 30.000 Euro für einen Tiefgaragenstellplatz. So, dann bist du bei 530.000. Jetzt kommen die Nebenkosten noch mit dazu und brauchst du noch ein bisschen Einbauthemen. Da bist du bei 600.000 Euro. Der Wunsch ist natürlich schon von der Familie hey, ja, ich hätte gern vier Zimmer mit 100 Quadratmeter, aber eine, eine halbe Million 600.000 Euro zu finanzieren in der jetzigen Zeit, da brauchst du schon ein ordentliches Haushaltseinkommen. Und da muss ich sagen, ähm, da müsste aus meiner Sicht äh, die Regierung momentan Lösungen herbeiführen, ob das eine degressive AFA wieder ist im Neubau, die viel progressiver ist, weil diese 2 auf 3 Prozent Neubau-AfA, also die Erhöhung der AFA, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Damit hole ich momentan das Zinsniveau nicht runter. Ja, Die Belastbarkeit. Man muss mal sehen, wie viel Gelder teilweise verschwendet werden für manche Dinge. Ja, ähm, Und da muss man nur die Augen offen halten, dass man sagt, okay, ähm, du kannst die Dinge nicht verändern, die die Regierung beschließt. Die kannst du momentan, weil klar, da wird aufgerufen, wir gehen auf die Straße, wir machen das hin und her. Alles richtig, können die alles tun. Aber das Wichtige ist, welche Punkte können wir selbst beeinflussen? Wie kann ich eventuell Dinge, Lösungen äh, ansetzen, äh, Lösungsansätze bringen, die mir helfen, äh, meine Immobilie zu bekommen, die ich auch mittelfristig möchte? Ja, Und das kann eventuell über eine Hebelwirkung sein, dass ich sage, langfristiger Denken. Ich kaufe heute eine Immobilie. Eine Immobilie hat heute immer noch die gewisse Attraktivität, dass es nach zehn Jahren steuerfrei ist. Vielleicht kann ich es jetzt nicht machen, aber zu sagen, kann ich mir Eigenkapital aufbauen. Da ich sage, ich kaufe jetzt und verkaufe in zehn Jahren steuerfrei, habe vielleicht also in der Vermietung. Ja, habt eine Gegenmaßnahme, nehmt das Geld als Eigenkapital und kann man dann wieder eine Immobilie, dann äh, einen Mehrwert erreichen. Also es gibt da, denke ich, gewisse äh, Trends auch in dem Bereich, ähm, wo wir halt auch sagen,
0: die müssen nur nach außen kommuniziert werden. Gut, also ich höre raus, das Thema energetische Effizienz ähm, ist ist sowohl, glaube ich, von der Politik ein wichtiges Thema, also auch für die Mieter, als auch für für Eigentümer ja Das ist einfach äh, extrem teuer geworden und äh, es sieht stand jetzt auch nicht danach aus, dass es jetzt groß anders wird. Ähm, okay, das sind auf jeden Fall schon schon einige sehr, sehr spannende äh, Zukunftsaussichten von deiner Seite aus und wie der Markt sich entwickeln wird. Noch einmal abschließend zu Invesio. Du hast es ja, gehe ich mal davon aus, irgendwann gestartet als ein mann als du es damals wirklich von Null auf aufgebaut hast. Mittlerweile hast du mehrere Mitarbeiter, ihr seid ein größeres Team. Ihr seid, glaube ich, auch vor wenigen Monaten erst umgezogen in das neue Büro nach Speyer. Schon wieder ein Jahr her. Schon ein Jahr her, okay. <lacht> wie, ja, wie, wichtig, wie wichtig sind für dich die Mitarbeiter und wie, wie hast du, weil das auch eine oft gestellte Frage ist, weil ich meine, man ist ja nicht als Führungskraft oder als Chef geboren, man muss ja da auch reinwachsen, wie hast du einfach für dich die Philosophie gefunden, dass du sagst, ja, so möchte ich das haben, so möchte ich mein Unternehmen aufbauen und das erwarte ich auch von den Leuten, die für mich arbeiten? Mhm. Äh. Ich glaube, da reicht
1: der Podcast nicht. Ja, Aber äh, <lacht> ich will es mal so sagen. Also bei uns gibt es ja ähm, also zwei Leute bei mir, die sind ja schon über äh, fast 20 Jahre bei mir, muss man fairerweise gestehen, ja, ähm, seit Anfang an, als ich das Ganze mit aufgebaut habe. Und ähm, für mich ist immer eins wichtig, die Person muss natürlich passen. Ja, Aber du brauchst auch immer mal einen Querschläger. Und zwar jemand, der einfach mal... Ähm, ich sage jetzt mal, wie hat man denn in der Corona-Zeit gesagt zu diesen Querdenkern? Ja? Der einfach mal anders ist als die anderen. Ähm, damit polarisierst du. Es ist nur die Frage, er darf die Harmonie nicht stören. ja. Ich habe Gott sei Dank, ähm, muss man auch fairerweise gestehen, bin ich in der Komfortsituation, dass ich noch nie einen Rekruter gebraucht habe. Ähm, sondern überwiegend über Netzwerk oder über die Tätigkeit, die wir tun, ähm, Menschen kennengelernt habe, ähm, die sagen, hey, ich würde gerne mal für dich arbeiten oder mit dir würde ich gerne was tun oder mit dir würde ich gerne mal äh, für dich gerne mal was arbeiten. Und wir haben da auch schon vieles ausprobiert. Das Entscheidende ist aber auch zu sagen, klar, es gibt gewisse Toleranzbereiche und ich habe eine Erfahrung gemacht, da wird der ein oder andere jetzt harten Manager jetzt sagen, das wäre mir viel zu lang, das funktioniert nicht. ja, ähm, Weil viele gehen ja mit dieser 90-Tage-Regel in, ins Rennen ja? und sagen, innerhalb von 90 Tagen muss ich der, der Mitarbeiter mit dem, was er dreht, in irgendeiner Weise in den Umsatz kommen, etc. Ich glaube, das funktioniert nicht. ja. Man muss sich überlegen, ob man dem Mitarbeiter ein Jahr Zeit geben kann. Ähm, also das ist meine Erfahrung auch heraus. Es geht das darum um anzukommen. Es geht darum zu sagen, ja Ergebnisse müssen dahin gehen, äh, zwar funktionieren, aber man muss ja auch eine gewisse Philosophie leben können ähm, und man braucht auch einen Support hinten dran, ja, wo man sagt, wie, welche Unterstützung brauchst du? Wie kann ich dir einfach noch weiterhelfen, dass du in einer Art der Persönlichkeitsentwicklung auch weiterkommst? Ähm, weil danach kannst du auch Leute halten. Ja, Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr nur damit getan, einfach zu sagen, hey, du kriegst von mir 500 Euro oder 1000 Euro mehr, weil dann wäre jeder bei einem großen Konzern, mhm. sondern es geht nur darum zu sagen, auch ähm, ein Lebensgefühl zu auch zu schaffen im Unternehmen und auch ein Miteinander, auch Leute mit in Entscheidungen mit einbinden, Vertrauen zu geben, auch Verantwortung weiterzugeben, sie auch Fehler machen lassen. Und das ist das Thema, wo ich sage, ähm, das durften sie bei mir alle. Die durften alle bei mir Fehler machen. Ähm, sie sollten die Fehler nur nicht zwei- und dreimal machen. Das wäre natürlich schon mal so ein wichtiger Ansatz. Aber ich will vielleicht mal auf zwei Dinge mal reingehen, dass du mal äh, merkst, auch bei unserem Ankauf, ähm, und wir sind, ich, ich bezeichne uns wirklich jetzt mal schon als, als Profis, was da auch passieren kann. Wir haben ein Haus gekauft, ähm, Im Taunus auch ein Haus. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, ähm, dass die Pläne nicht miteinander ein, äh, übereingestimmt haben. Wir hatten drei Gutachter, also drei Profis dort, ja, von der Bank einer, von, von uns einer, etc. Den ist niemals aufgefallen, dass es für das, für das Erdgeschoss keine Abnahme gab. Keiner. Und dann hat man festgestellt im Nachgang, in der tiefen, Re äh, in der tiefen Research, dass das damals war, derjenige, der es gebaut hat, der war Bauträger, Gutachter und sogar noch Architekt. Ja? Das heißt, ähm, der hat sich selbst seine Abnahmen gemacht, ob das mhm. jetzt rechtens war oder nicht. Ähm, nur die Pläne haben nicht gestimmt. Ja? Das zum Beispiel. Also das heißt, ähm, dieses Thema mittlerweile Ankauf ist nicht mehr nur ein Ankauf. Wir beschäftigen Gutachter, wir beschäftigen Anwälte, wir beschäftigen Steuerberater mit so einem Thema, ähm, weil wir gemerkt haben, es geht nicht darum, um die eigene Kompetenz, es geht da nicht um Vier-Augen-Prinzip, es geht darum, es gibt Dinge, die du momentan in der Öffentlichkeit gar nicht siehst, ja, die dir auch noch guten Gewissens rübergegeben werden. Wir haben ein Haus gekauft, da wurden uns vom Verwalter falsche Mietverträge serviert, ja, Okay. Ähm, also, da haben wir gedacht, das ist ein Scherz, aber das ist, das ist wahre Realität gewesen. Ähm, wir haben, also, wir haben mit Kommunen zu tun, gehabt, die sich geweigert haben, Ortstermine zu machen. Ähm, also, wie gesagt, also es gibt momentan, ich, ich könnte da jetzt noch ein Fass aufmachen, ähm, mit Pflichtverletzungen von von Kommunen, wo beim Hintergrund jetzt mit Rechtsthemen zusammen sind, Fehlkalkulationen an den Baustellen, aber wirklich über richtige Dimensionen. Deswegen sage ich, das Unternehmertum ist keine Einbahnstraße. Ich muss auch momentan auch sagen, wer heute in die Immobilienbranche einsteigt, der muss einfach wissen, dass das aktuell mit einem erhöhten Risiko
0: auch zu tun ist,
1: hat, aber dass es trotzdem noch aus meiner Sicht die geilste Branche
0: ist, die es gibt. Das war, das war ein schöner Satz. Ähm, den den lasse ich einfach mal so stehen. Äh, von, von, von dir als, äh, als erfahrener äh, Unternehmer. Gut, dann, ich habe mir noch ähm, ein paar Fragen notiert, lieber Thorsten, okay. von, von, äh, die über Instagram reingekommen sind, über unsere Umfrage. Okay. Ähm, die würde ich gerne noch mit dir durchgehen. Die erste Frage, die haben wir schon jetzt das ein oder andere Mal angeschnitten. Das Thema Trends im Immobilienbereich. Vielleicht hast mhm. du noch einen, den du jetzt noch nicht genannt hast. Kannst du mhm. gerne noch teilen?
1: Also, ich sage jetzt mal klar: die, Das eine ist ja das, der Trend, wo wir halt sagen, jetzt gerade baulicher Natur. Aber deine Community ist ja viel auch im Maklerbereich mhm. drin. Ja. Und ich glaube, es geht darum, es, es hört sich jetzt ein bisschen. Ganz komisch an, wenn ich sage, Leute, ihr müsst momentan die Extrameile laufen, ja, um, um ein Objekt zu machen. Ihr müsst ähm, jetzt wahrscheinlich einfach vielleicht auch ganz stark euch mit, mit Themen auseinandersetzen, ähm, dass man sagt, was schreibt momentan die Presse, wie kann ich eventuell einen Mehrwert liefern, auch gegenüber meinem Käufer oder ach, dem Kunden. Es gibt ein Hauptthema gerade da draußen und es ist eine Verunsicherung, die in einen Angstzustand äh, geht. Und ich muss versuchen, und es ist momentan ein Trend, zu sagen, wie kann ich denn dem Kunden die Angst nehmen. Das sehe ich zum Beispiel einer der, der Hauptthemen.
0: Okay. Habe ich mir gerade mal notiert, weil das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt ist, den wir auch immer wieder merken, dass, dass die Kunden immer nur so gewisse Teile aufschnappen von dem, was die Presse halt schreibt. Und die wenigsten, es ist ja logisch, also das, wenn, wenn ich jetzt in, mich mit etwas beschäftige, wo ich jetzt nicht jeden Tag damit zu tun habe, dann mache ich das oftmals genauso. Und wir merken das vor kurzem, wo das mit Robert Habeck war, mit dem Thema Gasheizung, wir hatten Wochenendsbesichtigung, die Woche vorher kam das alles auf, mit Gasheizung, mit Verboten und so weiter. Da fängt es ja dann schon an, dass die Leute dann gar nicht mehr das Ja im Kopf haben, sondern die haben einfach nur gelesen, wird verboten. Ja. ja. So, und dann haben wir das Problem gehabt bei einem Objekt, da ist eine zwei Jahre alte Gasheizung drin, vor anderthalb Jahren hätte jeder noch gesagt, besser geht gar nicht, die läuft noch, muss ich nichts machen. Jetzt an dem Punkt kam natürlich sofort, ja gut, muss ich ja eh austauschen, wird ja jetzt verboten und so weiter und so fort. Genau. Und wenn du dann als Makler nicht vorbereitet bist, weil du bist ja in dem Moment quasi der Verkäufer, das heißt der Kunde nimmt dir natürlich nicht immer alles ab, weil er sagt, mhm. gut, der will mir das jetzt halt verkaufen, da kannst du auch noch so gut sein, da musst du schon, eine gute Bindung zum Kunden aufgebaut haben und der Kunde muss dir vertrauen, dass du da überhaupt zumindest in diesem einen Punkt dann an ihn herankommst. Und das war unheimlich schwierig. Die Woche drauf kam dann das Thema, wurde gekippt oder wurde jetzt umgeändert. Ich blicke da teilweise selbst nicht ganz durch, was die jetzt machen. Ich glaube, es weiß auch keiner. Und ich sehe das aber nur ganz kurz zum Abschluss. Ich sehe das auch so tatsächlich, dass was diese Regierung jetzt, sagen wir mal, beschließt, das muss ja dann bei der nächsten Regierung nicht, das kann ja auch wieder aufgehoben werden. Ne? Mhm. Und ich mhm. sehe also viele Dinge nicht ganz so kritisch, wie es natürlich aber auch der Kunde sieht. Das, das, das ist ja. natürlich auch logisch. Von daher stimme ich dir davon und ganz zu, das ist ein riesiges Thema.
1: Wichtig ist vielleicht auch noch, ich sage es auch äh, oft, äh, Fabian, ich habe ja ähm, eine Generation auch äh, gesehen in den letzten Jahren, ich habe ja auch mit Vertrieben gearbeitet, die sind fünf, 6.000 Mann schwer, ja, also wirklich, ähm, die sind in der Lage, ähm, wie gesagt, 1.000, 2.000 Einheiten im Jahr zu, zu drehen. Ähm, es geht wieder auch um das Thema, ich muss verkaufen lernen. Ja. Ähm, es war ein Verteilermarkt, du hast die ganze Zeit, ich sage das jetzt mal überspitzt, hast zwei, drei Argumente gebraucht und dann war es erledigt. Dann hat der Kunde gesagt, ja, ja. Und es geht nicht darum, und das will ich ganz klar herausstellen, den Kunden für irgendwas zu überreden. Es soll nicht überredet werden, aber ich habe als Verkäufer die Aufgabe, jemand zu überzeugen oder auch zu sagen, wenn ich von dem Produkt sage, hey, das ist gut für dich, dann muss ich es argumentativ auch aufbauen. Und wenn er dann mit klassischen... Äh, äh, Dingen kommt, Ich sage jetzt mal auch, der Preis ist zu teuer für, was ich ja oft höre, der Preis ist zu teuer für Landau. Das ist schon richtig, aber die Preise, die teilweise angeboten werden, die Wohnungen für die Preise, wird, da willst du gar nicht drin wohnen. Mhm. Das zweite Thema ist auch das Thema Rendite. Viele, das hast du ja vielleicht auch, ah die Rendite ist mir zu wenig und dann sage ich mir, von welcher Rendite reden sie denn? Das ist schon mal der erste Ansatz hier, den er mir gar nicht beantworten kann. Also wenn ich ihn dann frage, reden Sie von der klassischen Mietrendite mit Nebenkosten, ohne Nebenkosten, inklusive Verwaltung, wie sehen Sie die Rendite? Eigenkapitalrendite, Welche von welcher Rendite sprechen Sie? Mhm. Dann kommt der oft ins Schwanken. Es geht nicht darum, jetzt dem Kunden zu sagen, Herr, Herr Lehrer, ich weiß was, sondern ich muss es mit ihm genau auseinandernehmen. Im Endeffekt geht es nicht um Rendite, es geht darum um Liquidität. Ist er in der Lage, die Immobilie zu bezahlen oder nicht? Er hat ja Angst des Ausfalls. Er hat ja Angst, kann ich mir die langfristig erlauben? Und da sind auf einmal wieder Ansätze da. Ein Trend übrigens, kann ich euch momentan mal da draußen sagen, ist tatsächlich, dass die Banken wieder über ein Disagio nachdenken. Viele wissen gar nicht, was das ist. Ja? Mhm dieser sogenannte Vorabzins. Wir haben jetzt die ersten Angebote auf dem Tisch für 2,8 Prozent mit 5 Prozent Disagio. Äh, was ist Disagio? Ja, das sind so die Themen, wo ich sage, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema, versucht in Lösungen zu denken.
0: Ja, ähm, das ist äh, auch mega spannend, was du gerade gesagt hast, weil äh, ich, ich sehe es, also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Für mich persönlich als Person, jemanden überredende Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen, ist in meinen Augen nicht möglich. Also, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass ich es hinkriege, jemanden zu überreden. Ich nenne, ich meine das negativ, ja, also jemanden mhm. zu überreden, das zu tun. Ähm, aber ich sehe es natürlich auch als Pflicht von uns als Profis oder von uns als Experten, wenn ich jemand gegenüber habe, zum Beispiel, der einfach schlichtweg falsch informiert ist oder wirklich falsch jetzt, jetzt mhm. diesen Gedankengang hat. Ja, also, wir hatten ja wirklich viele Leute, die gesagt haben, ja, ich warte noch ein halbes Jahr, kriege ich es eh um die Hälfte. Was schlichtweg, wir haben Immobilien gehabt, die waren schon wirklich dann sehr gut eingepreist und mhm. auch schon an den Markt angepasst, was schlichtweg einfach wirklich falsch ist. Oder so das klassische Beispiel ist für mich immer, sind immer so die Schwiegereltern, wenn die mitkommen mhm. zum Termin mhm. und natürlich noch in einer ganz anderen Welt teilweise leben von früher, was heutzutage nicht mehr so ist, dann sehe ich es als meine Pflicht auch mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und die auch zumindest das Bestmögliche versuchen, die aufzuklären und zu sagen, hey, es geht hier jetzt nicht darum, sie zu überreden, aber so wie sie denken, kann ich ihnen jetzt schon sagen, wird das nicht funktionieren, weil also da müsste schon was komplett anderes passieren, als das, was mhm. jeder denkt. Und auch so, wie sich der Markt entwickelt, das ist einfach schlichtweg falsch. Und dann suchen sie in zehn Jahren immer noch. ja Und wir haben ganz oft ich habe ein Beispiel da habe ich angefangen als Makler war ich ganz am Anfang habe ich Kunden gehabt beide bei Porsche gearbeitet ähm aber beide eben trotzdem aus der Landauer Region, waren ein junges Paar, haben wirklich sehr gut verdient. Die haben damals zu mir gesagt, Herr Lauer, dieses Haus hier passt nicht, ähm, aber wenn sie ein Grundstück haben, würden wir sofort kaufen. Und ich habe bei denen damals gemerkt, die waren ganz am Anfang an der Suche, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, die haben wirklich gedacht, die, die suchen jetzt zwei Wochen und dann haben sie fünf Grundstücke zur Auswahl. Mhm. Und äh, damals war ich noch nicht so weit, dass ich damit wirklich mit denen ins Gespräch gegangen bin, weil ich, wie gesagt, am Anfang war, aber heute würde ich es wirklich als, als meine Pflicht auch sehen, wirklich nochmal mit den Leuten 15, 20 Minuten ins Gespräch zu gehen, denen zu sagen, das wird nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen, selbst wenn sie 50.000 im Jahr verdienen, äh, im Monat verdienen. Das, das, das wird nicht so einfach, weil es die Grundstücke einfach nicht gibt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Zweite Frage, die wir haben. Aktuell noch investieren. Ähm, also da
1: gibt's natürlich ist natürlich schwierig bei mir das zu fragen, weil wir auch das machen. Natürlich sage ich ja, ähm, weil ich zwei ähm, Punkte auch habe. Ich sag, das eine ist eine Immobilie ist ein Sachwert. Eine Immobilie ist eine Inflation hat einen Inflationsschutz. Das Weiteren ist es so, dass eine Immobilie immer noch ein hervorragendes Instrumentarium ist, zu sagen Steuern sparen, hervorragendes Instrumentarium um äh, Altersvorsorge ähm, auch ähm, sich für die Altersvorsorge was äh, vorzubereiten. Und der dritte Punkt ist eins, ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Wir werden einen, wie gesagt, den Mietermarkt bekommen. Das heißt, die Mieten werden nicht fallen. Also wer das glaubt, ähm, der hat aus meiner Sicht äh, den Markt nicht verstanden, der sollte aber auch niemals in Immobilien investieren. Ähm, ich rede aber nicht davon jetzt, ähm, dass jetzt alle in Mecklenburg-Vorpommern äh, Situation ist, sondern die Situation ist, dass wir sagen, auch die Immobilie hat eine sehr hohe Attraktivität. Sie muss nur individuell jetzt mittlerweile angepasst werden. ja. Und deswegen gibt es hier auch Konzepte, die wir auch teilweise auch dann wirklich, wir machen ja 80 Prozent Kapitalanleger, das heißt, der geht zum reines Invest. Der kommt hierher und sagt, ich habe kein Eigenkapital, ich habe 50.000, ich habe eine Million. Was kann ich denn mit tun, um die Hebelfunktion auch zu erreichen? Und es gibt für mich kein besseres Produkt äh, äh, zu hebeln wie in der Immobilie, weil wo haben wir denn noch ein weiteres Produkt, wo du zu 100% beleihen kannst?
0: Mhm. Mhm. Ja? Also ich höre raus, wenn die Parameter stimmen, äh, immerhin, also immer weiter investieren, so wie es genau. bisher auch war. Ne? Genau. Okay dann die abschließende Frage und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, weil wir es im Vorgespräch schon kurz drüber hatten. Ich würde die Frage ein bisschen umformulieren. Deine Meinung zu den fehlenden Wohnungen in Deutschland, also da haben wir ja wirklich hohe Zahlen, die uns in Deutschland fehlen, aber auch schon seit Jahren. Die Zahl wird auch immer größer. Und das natürlich auch in Bezug ja, auf unsere Regierung, auch ein bisschen auf die Politik. Also wie stehst du dazu, Siehst du da irgendwelche, irgendwelche Verbesserungen, die in naher Zukunft da auf uns zukommen?
1: Jetzt muss ich einmal durchatmen, ja, ähm, weil ich glaube, diese ganze Situation hat uns ja unsere jetzige Regierung noch eingebrockt. Ja. Ähm, die Situation, die ich momentan sehe, ist, ähm, wir reden ja irgendwie von 700.000 ähm, Wohnungen, die ja fehlen. Offiziell waren es 400. Dann kam irgendwann inoffiziell 700.000. Aber was die gar nicht wissen, viele, ist es, das, dass wir einen stärkeren Zuzug haben an Flüchtlingen, wie in der Flüchtlingskrise 2015. Wo sollen die denn alle leben? Sollen die alle äh, in Mecklenburg-Vorpommern, ich will jetzt zu nahe treten, aber über Zaun hängen? Das heißt, diese Eindämmung von dem Ganzen, wird, wird nicht passieren. Und da ist einfach eins, die fordern von uns ein, ein Umdenken. Sie fordern von, äh, von den Bauunternehmern zu sagen, hey, baut bezahlbaren Wohnraum, wie soll das denn funktionieren? Gestern habe ich einen ganz interessanten Bericht auch gesehen, der sagt, ähm, das Thema der Abschaffung auch der, äh, der AKWs und alles, was da jetzt hat passiert, was das für die Industrie Bedeutet äh, im Hintergrund, was das auch bedeutet für die Wohnungsbauwirtschaft, das ist katastrophal. Diese Auswirkungen werden wir erst in den nächsten vier, fünf Jahren spüren, dass das gar nicht auffangbar ist mit Energie. ja, Also mit der Energie, die wir gerade jetzt produzieren. Das heißt, wir werden, die haben ja sogar die Neubauquote ähm, reduziert auf 200.000 Wohnungen als Ansatz. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie wenigstens dann die hinbekommen. Ja, weil wir als Unternehmer werden abgestraft äh, für das Thema, aber aus meiner Sicht ist das Defizit viel, viel höher, viel, viel höher, wie das, was momentan auch propagiert wird. Und die Frage ist natürlich, wenn es da keine Anreize gibt, äh, diese schaffen müssen, aus meiner Sicht. Und Lindner kommt jetzt sogar schon, dass er sagt, okay, ich muss den Haushaltsplan jetzt einschränken, ist klar, weil wir haben ja sehr viele Ausgaben gehabt, ähm, aber ich frage, brauche ich nicht zu sagen, wo die hingeflossen sind. Ich glaube, das weiß jeder. Nur wenn mittlerweile der größte Trend ist, zu sagen, ja, ich möchte das Land verlassen, weil ich merke, ich vertraue nicht mehr in die Politik hier, ich ver vertraue nicht mehr, das sagt ja schon vieles aus. Und deswegen bin ich halt der Meinung, ähm, es gibt ja das Thema, mit dem beschäftigen wir uns übrigens aktuell sehr aktiv, das geförderte Wohnen. Und da gibt es ja wirklich Unterschiede in Rheinland-Pfalz als auch in, in äh, Baden-Württemberg. Und wir haben ja ein Projekt in La, was Baden-Württemberg ist, ähm, sagen wir nur zum Thema gefördertes Wohnen, sagt dann die Stadt, ja Moment, ihr müsst 20% Eigenkapital auf den Bruttokaufpreis bringen. Das heißt, ist das ein Anreiz für das, dass ich danach 30% weniger an Miete bekomme? Der Bauträger soll günstiger bauen, er kriegt eine Auflage. Das heißt, dieses Thema ist nicht zu Ende gedacht. Und das sind irgendwann Dinge, Dinge wo ich sage, ähm, wir werden richtig massive Probleme im Markt bekommen. Ähm, wie man jetzt dann mittelfristig damit umgeht, ähm, ich glaube, das wird dann der Markt uns zeigen. Ja, Wenn dann auf einmal Leute auf der Straße stehen, wenn äh, Leute auf einmal nicht, mal, nicht mehr ihre Miete äh, bezahlen können. Weil ich sage mal, du kannst vieles machen, Mietpreisbremse Bremse, etc. Aber trotzdem fehlt der Bedarf. Und das sehe ich ein Riesenthema zu sagen, hier müssen Anreize geschaffen werden, ähm, die entweder mit einer wirklich, also ich sehe die sinnvollste Art in der AFA, die AFA hochzusetzen, wie es damals mal war, mit einer Neubau-AFA mal von 5% oder 6%, das muss ja nicht für ewig gelten. Man hat ja auch damals, ähm, wissen wir beide vielleicht auch noch, äh, gab es eine Sonderafa im im Osten mit 4 mal 25 Prozent. Kann ja auch mal sowas sein. Aber es ist einfach, das was momentan gemacht wird, ist und wird, ist der falsche Weg.
0: okay Das heißt, du, du siehst es, so wie sich es aktuell entwickelt, eher sehr, sehr kritisch und eher ja, also du, du siehst wirklich in dem Punkt dunkle Zeiten auf auf die Leute hier zukommen, wenn es um diese Themen geht, ne, weil da weil sich weil sich nichts tut, weil nichts nach vorne geht, respektive weil es in die falsche Richtung halt auch geht in vielen Punkten, ja.
1: Genau, ich meine jetzt mal unter uns, es fehlen 700.000 Wohnungen, das hört sich auf der einen Seite bei über 80 Millionen Einwohnern jetzt so relativ an. Ähm, weil es gibt ja Wohnungen, nur da will keiner mehr wohnen. Da will keiner mehr leben. Jetzt kriegt man eine neue Auflage noch, dass man auf einmal, äh, es darf ab 24 keine Heizung, äh, keine Gasheizung mehr eingebaut werden. Es darf das nicht mehr. Das heißt, die kommen nur mit Forderungen, aber sie kommen nicht mit mit äh, mit richtigen Angeboten. Und ähm, wenn die Leute hier nicht mehr leben können, dann werden sie woanders gucken, wo sie leben. Ja, Und es ist für die Industrie und für die Wirtschaft Deutschland ein, ein Riesenthema.
0: Ja, definitiv. Lieber Thorsten, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und für deine, für deine ehrliche Meinung auch in, in vielen, vielen äh, Punkten, die man sehr, sehr selten so, zumindest wenn ein Mikro und eine Kamera an ist, sind, sind die wenigsten <lacht> so offen und ehrlich. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und sicherlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, wir haben jetzt schon knapp eine Stunde 15 hinter uns. Ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit. War ein super spannendes ja, ja. Interview und ich würde Folgendes vorschlagen. Lass uns einfach in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal zum zweiten Interview treffen und dann können wir nochmal auf die letzte Frage drauf eingehen. Da haben wir vielleicht schon ein paar Entwicklungen gesehen, hoffentlich dann doch vielleicht zum Positiven. Und dann sind wir sehr gespannt, wie die Invesio äh, sich entwickelt und auch die ganzen Projekte, die du angesprochen hast. Äh, bin ich super gespannt. Wir sehen uns sicherlich ähm, demnächst, hoffentlich vielleicht auch mal persönlich, je nachdem. Ja. Lieber Thorsten vielen, vielen Dank. Man findet dich auf Instagram. An der Stelle, das habe ich ganz vergessen, habe ich am Anfang noch notiert, der Thorsten ist auch auf Instagram sehr aktiv mit fast äh, 10.000 Followern, äh, was ich gesehen habe. Ähm, und auch deine Frau ist ja auch sehr, sehr aktiv an der Stelle. Die ist ihr der aktivere Part. Der, die ist der noch aktivere Part, ja. Ähm, und natürlich die Invesio findet man auch auf Instagram, auf LinkedIn mhm. ähm, und ganz klassisch natürlich, wenn ihr bei Google einfach Invesio GmbH eingibt, kommt ihr ja auch auf die Homepage, ja. aber wir verlinken natürlich auch. Okay, vielen Dank. Lieber Thorsten, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bis ja. bald.
1: Vielen, vielen Dank Fabian und dir ja auch natürlich weiterhin viel Erfolg. Und vielen Dank für, das, für die Möglichkeit heute des Interviews.
0: Dankeschön.